0: Vandaag ga ik in gesprek met Richard Delet. Hij volgde de opleiding geneeskunde en wist daarna alles over ziekte en de dood. Maar hij miste het menselijk contact en de kennis over de preventieve geneeskunde. Want ieder mens wil natuurlijk gezond en gelukkig oud worden. Maar hoe voorkom je dat je ziek wordt? Hoe word je gezond en gelukkig oud? Met die vraag in zijn rugzak stopte hij nog voor zijn artsexamen met de kooschappen. Richard ging op ontdekkingsreis om te ontdekken wat een mens nodig heeft om gezond en gelukkig te leven. Optimaal te genieten en op een prettige manier oud te kunnen worden. Hij ontdekte dat onze genen de huidige leefomgeving niet begrijpen. Of zoals hij het zelf zegt... We hebben Stone Age genen in een science fiction omgeving. Met die kennis stelde hij een baanbrekend concept op voor optimale gezondheid. Zo ontstond zijn visie om tot meer gezondheid, vitaliteit, geluk en kwaliteit van leven te komen. En hiermee startte hij ook zijn eigen business. Inmiddels heeft hij een mooi bedrijf gebouwd en heeft hij een coachopleiding ontwikkeld voor trainers en coaches die deze visie willen delen. Vandaag ga ik met hem in gesprek over zijn passie voor gezond leven en werken en zijn mooie bedrijf. Richard, welkom in de succesversneller Podcast. En leuk dat ik je vandaag persoonlijk kan spreken. Dank je wel. Wil jij nog een aanvulling geven op deze introductie?
1: Nee, het is mooi om te horen. Ik ben er stil van. Het is enorm compleet en, vo en volledig, dus ik heb geen aanvulling.
0: Oké, okay, helemaal goed. Um, kan je misschien kort nog iets vertellen over waar je ooit vandaan bent gekomen? Waar ben je in Nederland geboren? Hoe is je leven ja. een beetje verlopen?
1: Ja, ik ben 38 lentes jong. Ik ben geboren en getogen in B.V.Wijk. BV uh, op de basisschool had ik al een enorme fascinatie voor dieren. Ik kweekte ook vogels, dus in groep 8 heb ik ook een spreekbeurt gehouden over dierenarts. Ik mocht ook toen een dag meelopen bij een dierenarts hier in B.V.Wijk. Uh, en ik dacht, diergeneeskunde, fantastisch. Op de middelbare school verschoof die fascinatie eigenlijk naar een andere fascinerende diersoort, de mensaap, de homo sapiens. Uh, ook met name omdat mijn ik had één oma, één opa, uh, die werden beide ziek. Uh, ja, was niets meer aan te doen, kwamen op het sterfbed, terminal, en ik uh, wist nog dat ik me enorm machteloos voelde. Uh, ja, toen ik daar uh, ja, dan af en toe uh, bij mocht staan, of ze nog even met ze contact mocht hebben, en ik dacht jeetje, wat zou er ook magisch zijn als ik nu wat zou kunnen doen, als ik ze beter zou kunnen maken, of ik ze nog in ieder geval wat langer bij me zou kunnen houden. En uh, ik denk dat die twee factoren ja. Dus ook bijgedragen hebben dat ik dacht van, ja, het gaat dus van in plaats van dieren. Ik wil gewoon eigenlijk dokter, ik wil arts worden.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En dat ben je toen ook uh, gaan studeren. Je hebt die weg ook bewandeld. Maar ja. uiteindelijk heb je eigenlijk een ja, bijzondere keus gemaakt. Dat, terwijl je bijna klaar was, echt zeg maar, op de rand van het uh, afronden van die opleiding, heb je toch gezegd, nee, ik maak het niet af. Vertel.
1: Ja, klopt. Uh, nou ja, ik zou bijna willen stellen, hè, waar een wil is, ontstaat een weg. Dus als je ook nog kijkt dat ik klaar was met mijn middelbare school, een stapje ervoor. Ja, toen moest je nog ingelood worden voor geneeskunde in 2001. En die eerste ja. keer viel ik buiten. Ik werd uitgeloopt, dus ik was er niet bij. Okay. En daar baalde ik enorm van, want ik had eigenlijk geen, geen tweede keus. Uh, toen ben ik biomedische wetenschappen gaan, stu gaan studeren op de VU in Amsterdam. vond ik verschrikkelijk, want dat was een hele andere kant. Uh, ook over aardlagen en over insecten en over, uh, over planten. En, nou, dat, dat, dus ik stopte na een paar maanden en toen ben ik gaan uitzoeken. Hoe kan ik nou bij geneeskunde komen? Eventueel zonder een loting. Want het bleek dat uh, iedere universiteit ongeveer 25 plekken per jaar had voor bijzondere studenten. Dus toen ben ik... Uh, ja, maar enorm als mens gaan ontwikkelen. Ik ben, me gaan, ik ben fulltime gaan werken in een verpleeghuis met mensen met Alzheimer. Dus ook met alle zorg, van, van tilliften tot nou, letterlijk tot poepluiers. Enorm, enorm zwaar, ook fysiek, maar ook mentaal. Als ja. je kijkt hoe weinig er van de mens overblijft. Ik ben mijn EBO diploma gaan halen. Ik ben EBO geworden op festivals. Ik ben allerlei dingen gaan doen waardoor ik me kon laten zien hè, in, de, in de selectierondes. Ongeveer 700 man het jaar erop voor 25 plekken. En uh, allerlei psychologische testen. Ik kwam toen op plek nummer, uh, nummer 17. Dus ik was in 2002 bij de opleiding geneeskunde zonder loting. Wat ik afgedwongen had in dit jaar door uh, me enorm op dat doel te focussen. Ik begon aan de opleiding. Fantastische opleiding. Uh, als je in het eerste jaar al de snijsal opgaat, dan krijg je meer, per, per 15 geneeskunde studenten, krijg studenten al een mannelijk en een vrouwelijk lichaam. Mensen die hun wetenschap geschonken hebben aan de wetenschap. Je mag letterlijk om je eigen motorkap kijken. Alles mag je nou, dus le letterlijk anatomisch opensnijden, prepareren. Ja. Uh, in het eerste jaar, trouwens, het lichaam. In het tweede jaar, het hoofd. Mag je ook de schedel openzagen, hersenen eruit. Ja, dat is natuurlijk echt magisch hoe je nou, ziet hoe. Fantastisch, wij in elkaar zitten. Ja, ja. Geneeskruidenlijn, Ik ga je heel erg per orgaansysteem ga je af, dus eilandje voor eilandje. Terwijl ik in mijn reguliere opleiding ook al andere complementaire stromingen ernaast deed. Kinesiologie, dus spiertesten, tot ayurveda, tot vitotherapie, dus planten en kruiden. Maar ook in het oosten, waar ze heel erg natuurlijk werken vanuit be be bewustzijn en over samenspel lichaam geest. En de oorzaak van klachten aanpakken in plaats van symptomen, de oppervlakte. Ja. Uh, ja ik kwam ook wel steeds meer achter in de geneeskunde dat... Uh, ja, dat we vooral experts zijn in de acute geneeskunde. Als iemand zijn been breekt, een, een ernstige een, nou ja, blinde darmontsteking of ernstige infectie. Maar de moderne mens leidt vooral door ja, welvaartsziektes dus chronische aandoeningen. daar kunnen we eigenlijk in de reguliere geneeskunde niets mee. En ja, dat kwam dan samen. Na vier jaar haal ik mijn doctoraal... Uh, dan, 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 ik, had, ik heb toen nog een half jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan in Aalst in België. Naar de relatie van diabetes op de, de linker ventrikel. Dus de linker hartkamer. Waar je ook al heel mooi dat holistische samenspel zag. Okay. Dat zelf een verhoogde bloedsuiker ervoor zorgt dat de spierbanen zeg maar, in, in, in het hart al heel anders gaan lopen. En zich heel anders gaan organiseren. Dus ja, het is echt magisch hoe alles met elkaar samenhangt. Uh, maar dan ga je die medische praktijk in, twee jaar. En uh, ja, na zes maanden, ik werkte toen in het medisch centrum Alkmaar in het ziekenhuis. Ja, ik had eigenlijk als, als kleine jongen dus dat beeld van als je arts bent, heb je heel veel tijd om met mensen om te gaan. Want ik ben echt een mensenmens. Nou, het contact is kort. Je hebt acht tot tien minuten. Ik dacht ook van, ja, geneeskunde, je kan mensen genezen. En ja, de reguliere geneeskunde, qua chronische aandoening geneest eigenlijk niets. Meer pap en nat houden, dus... Ja, dat viel me ook enorm tegen de middelen die ik tot mijn beschikking had. qua medicamenteus, dus medicijnen of, of operaties. Of meestal, ja, helaas, we kunnen niets doen. of kijkt u nog een, een weekje of een maandje aan. Uh, en ook, ik was 24 jaar jong. Ik was een naïeve dromer. Uh, ik kon me ook niet goed handhaven in de artsenkamer. wat voor een deel echt een hiërarchische egostructuur is. Uh, met visites, er lopen eerst de professoren, dan de dokters en dan de artsassistenten en achteraan de koos. Maar ook met visites, ja, uh, ik kon me niet dom genoeg houden. Dus uh, als we bij een patiënt aan het bed stonden uh, met bijvoorbeeld een pancreatitis, een afvleeslierontsteking ja. door te veel alcoholgebruik. En dat alcoholgebruik kwam door een slecht huwelijk en dat slecht huwelijk kwam door een slecht zelfbeeld. Was ik al heel geneigd om naar de bron toe te gaan of ook op chirurgie als mensen een enorme zwelling hadden. Kan je met homeopathie, met arnica, wat veel chirurgen zelf trouwens ook gebruiken, omdat ze wel gewoon weten dat het tot veel minder blauwheid en zwelling leidt. Maar als ik dat dan noemde, ja, dat was bijna vloek in de kerk. Dus dat zei, hè, ja, ja, Arnica, wat is dat, homeopathie? Ja, wat zeg je precies? Ja, homeopathie, nou ja, ga maar even op de gang staan en ga maar over, even over nadenken wat je net zei. Want dat hoort eigenlijk niet, uh, niet thuis uh, in de opleidingen. Uh, Waar je nu werkt. En dus ja. ik stond iets te vaak op de, op de gang. En ik vond het enorm pijnlijk. Uh, ik kon het niet goed handelen, Ik kon het niet goed kaderen. Dus ik kon mezelf gewoon niet zeg maar, binnen de grenzen van de reguliere geneeskunde. Gewoon, uh, zeg maar, gewoon braaf houden. Omdat ik continu bruggen wilde bouwen tussen complementair en regulier. En, uh... Je moest
0: eigenlijk een stukje van jezelf. Dat moest je weglaten om, om in dat... Ja, in dat beeld te passen wat, wat eigenlijk normaal was. En dan normaal tussen grote aanhalingstekens. Want jij, had, jij bracht van alles binnen wat eigenlijk zij zeggen. Nou, dat is heel fijn, maar dat doen we hier niet. Want uh, alternatief, um, um, homeopathisch, uh, leuk. Maar dat is geen geneeskunde.
1: Nee, dat is niet evidence-based. Uh, ja, dus ik moest een stuk bezieling uh, in mezelf letterlijk blokkeren. En uh, ja, ja, dat heeft een prijs. Hè. Als je te lang, uh, ook al is het in de geneeskunde, want normaal je je geen plan B. Je kan stoppen met de opleiding. Maar ik wil de huisarts worden. Ja, dat is gewoon een rode loper. Dan weet je, je verdient drie, vierduizend euro netto. Uh, nou, specialist nog veel meer, maar dan moet ja. je nog even drie, drie, lange, drie jaar langer door. Maar je kan, wat ik dan deed, ja, ik kwam een dinsdagmiddag... en ik weet nog, ik zat in de kamer in Alkmaar. Ik keek naar, naar buiten, het was zonnig. Er liepen mensen in en uit het ziekenhuis. Veel mensen waren aan het lachen. En ik dacht, jeetje, wanneer is het of wat laatst geleden... dat ik me zo vrij heb gevoeld dat je gewoon onbezorgd loopt en lacht. en uh, Ik zag een bepaalde expressie waarvan ik uh, schrok eigenlijk. Jeetje, wat is het lang geleden... ...dat ik die ontspanheid en die vrijheid in mezelf heb gevoeld. en Ik weet wel, dan die vrijdag ervoor dacht ik... ...jeetje, was weekend, dan ben je vrijdag ...jeetje, ik moet maandag weer heen. Dus ik dacht gewoon, nee, dit is, dit is het leven niet... ...en uh, nou, het kan alleen nog maar beter worden. Dus ik, uh, ja, ik heb uh, mijn kluis leeg leeggehaald in de achterkamer... ...ik heb iedereen een hand gegeven. Nou, die zaten te raar te kijken natuurlijk. En uh, Richard, wat ga je doen dan? Ja, ik zei, ik heb geen idee, maar dit is het niet. Ik moest me nog uitschrijven op de vuur in Amsterdam... Nou, ik kwam aan die balie, die mijn vrouw achter die balie zegt, dit hebben we nog nooit meegemaakt in twintig jaar, wil je niet eens met een psycholoog praten? Uh, ik zeg, die kan genoeg diagnoses op me plakken, maar ik weet het zeker, ik, uh, ik ga mijn eigen pad. En, uh... Het
0: was wel helemaal vol zelfvertrouwen van, ik stop, dat, dat was, was ja. geen twijfel meer.
1: Nou, het klinkt nu wel heel erg vanuit mezelf, maar ik moet zeggen dat mijn vrouw ook een hele belangrijke speler is geweest toen. Want die geloofde misschien al meer in mezelf dan ikzelf. Okay. En die zei ook gewoon, die zag dat ik al de hele tijd niet gelukkig was. Die zei: Ries, je moet gewoon springen, je moet gewoon doen en het komt goed. En... We woonden op een ja op, een uh, op, uh, op de achtste etage, een huurappartement. Ook in onze opleiding hebben we daar kunnen wonen door huurtoeslag en zorgtoeslag. En, dus in die zin hadden we al niet veel en we waren in principe al gelukkig. En uh, ja, mijn vrouw zei ook, wat hebben we nou in essentie echt nodig? Ja, elkaar en gewoon uh, vriendschap, liefde. En, uh, maar uiteindelijk is het wel belangrijk dat ik ook een man heb die... Gelukkig is en die ja. voldoening uit zijn werk haalt. En dat zag ze al een hele tijd dat, de, dat ik het kwijt was. Dus zij is een belangrijke steun in mijn rug geweest. Om ook ja, die keuze te durven maken.
0: Dat ze, dat ze zo erin stond. Want ja, heel veel mensen kiezen natuurlijk voor een bepaalde zekerheid. Want ja die opleiding, net wat je zegt, dat geeft een bepaalde zekerheid... Ja, en als je al zover bent, ik bedoel, als je nou net gestart was, dan is dat misschien nog een, een redelijk logische keuze, oké. Okay? Maar als je bijna, je bent eigenlijk bijna aan die eindstreep, je staat ja. net voor het eindstreepje, en dan zeg je, ja, ik ga het toch niet afmaken, want dit maakt mij niet gelukkig. En dat iemand jou daar zo in gestimuleerd heeft, ja, dat vind ik super waardevol, want dan kies je toch je eigen pad uiteindelijk.
1: Ja, maar het is zeker zo uh, voor het juiste perspectief voor de luisteraar of kijker... dat het een aantal jaar daarna absoluut een dualiteit is geweest tussen mijn ego en mijn ziel.
0: Ja, oké, okay, vertel.
1: Nou ja, uh, je weet als je je doktoraal geneeskunde haalt... dat je binnen tien jaar je artsexamen moet doen. Uh, en mijn ego... Ja, kijk, als je het ziekenhuis komt inlopen... Uh, gewoon in je, in je normale kleding, ja dan ben je net als ieder ander mens. Uh, je valt niet op, mensen groeten je niet, kijken niet naar je. Je loopt de achterkamer in, je doet je jas uit, je, hangt, je, je doet je witte artsenjas aan, je hebt je stethoscoop om, uh, je hebt wat, wat pennen in je borstzak. Je loopt de achterkamer weer uit en mensen kijken naar je, mensen groeten je. Mensen, ja, dat is natuurlijk wel... Pookom voor het ego. Uh, ja. het, 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 het heeft wel aanzien. Ja, dat gooit ik allemaal in één keer weg. En zeker ook om in de jaren erna, toen ik uh, mijn witte jas ophing en dat ik uh, ja, allerlei nieuwe opleidingen ging doen: automoleculaire geneeskunde, psychoneuroimmunologie, uh, psychologie, uh, dus echt ook zeg maar body-mind geneeskunde. Dat ja, ja. mijn praktijk voor integrale geneeskunde nog voor geen meter liep. Want ja, 2007, 8 9 was de tijdsgeest nog eventjes. Iets anders dan nu. Mensen waren nog minder bezig met leefstijl, met voeding, met biologisch, met holistische geneeskunde. Dus ik heb me wel in die jaren ja, een roepende in de woestijn gevoeld. Ik werd in 2010 vader van, uh, van Noah. Ik wilde ook financieel mijn gezin kunnen dragen. Dat kon absoluut niet, want ik had twee, drie klanten per week in mijn praktijk. Ik verhuurde me 50 uur per week aan thuiszorginstellingen voor medische handelingen. Injecteren, zonder voeding, stomazorg. Ja. Uh, ja, dus in 2011 kwam ik wel in een soort spirituele crisis, de huisarts noemde het een burn-out, uh, dat vind ik zelf niet, ik was wel vrij snel uit, maar in conflict eigenlijk, omdat ik toen wel dacht, het is mislukt, hè? wat ben je nou een sukkel, waarom moest je nou zo eigenwijs zijn en je eigen pad gaan, want uh, ja, het was fi financieel echt, uh, echt sabbelen, uh, uh, nou, al alle, het alle spaargeld al aangesproken huisartsen wilden niet met me samenwerken ik kreeg nooit antwoord, Nogmaals, twee klanten per week in mijn praktijk waarvan ik in 2007, 8, 9, 10 continu hoop het wordt volgend jaar beter, het wordt heus wel heus zal het kantelpunt komen ja. ja. totdat ik in 2011 wel dacht van uh, ja, heb ik niet de verkeerde keuze gemaakt, maar ook werd ik daarin echt geconfronteerd met mijn eigen angsten, onzekerheden. Want ik ben altijd als kind zijn een stotteraar geweest. Kon noodvloeiend praten. Ik ben, ik heb, ben een enorme pleaser geworden als, als mechanisme... om erkenning te krijgen van de wereld. Dus ik heb niet tegen mijn eigen stem en mijn eigen mening durven ontwikkelen... omdat ik me altijd aansloot bij de mening van anderen. Dat was mijn veiligheid. Ja. En ja, ik kwam wel op een punt dat ik de wereld zoals die was niet gezond juist vond, maar dat ik niet mijn stem durfde uit te spreken. Want als ik dat zou doen, dan zouden mensen me misschien laten vallen... of het niet meer mee eens zijn. En dan zou die erkenning en die waardering die ik van buitenaf eenmaal nodig had... zo was mijn zelfvertrouwen een beetje opgebouwd. Dus vanuit die crisis in 2011 dacht ik van... ja, nou ja, mijn verlangen werd eigenlijk groter dan mijn angst. En ik dacht, ik ga mijn boodschap natuurlijk niet... Uh, uitspreken, want dat is nog spannend van stotteren, maar ik ga het opschrijven, ik kon, uh, kan blind typen, in een volgtje. En dat volgtje liep uit de hand, is een boek geworden. En dat boek dan 12 juni 2012, oersterk, en dat werd vrij snel een bestseller. En dat is absoluut het, uh, het kantelpunt geweest ja. in, mijn, uh, in mijn leven.
0: Dus eigenlijk uh, je, je, je was op een kantelpunt in de zin van dat je denkt, ja, ik, wat loop ik te doen? Ik doe wel een hoop en ik volg mijn hart, maar ja, hier word ik ook niet gelukkig van, want financieel was het natuurlijk een beetje zorgwekkend. En eh, ja, je had uiteindelijk gekozen om die opleiding van geneeskunde dan niet af te ronden. Dus toen kwam die twijfel van, eh, had ik dat misschien toch niet beter wel kunnen doen? En toen eh, maakte je eigenlijk de beslissing van, ik ga gewoon wat in mijn hoofd zit, ga ik opschrijven. En, ja. en, en toen, dat had je opgeschreven... Maar goed, dan is het nog geen boek, dan leg ik het nog niet op de markt. Dan, eh, van hoe, hoe is dat gegaan?
1: Ja, dus buiten wat er in mijn hoofd zat, ook vooral wat er in mijn hart zat, hè, wat er in mijn onderbuik zat, dat zijn in mijn optiek de drie breinen. Nou ja, ik had een uh, manuscript en verschillende uitgeverijen hadden wel interesse. Maar ja, ik was gewoon iemand. Ik was nobody natuurlijk, ik was Richard met een manuscript. Ik had nog geen boek of wat. Ik had nog geen, uh, nog geen cv, wel een inspirerend verhaal, ik had een titel. Maar uitgeverij zei allemaal, ja, oké, okay, goed, we geven het graag uit, maar je krijgt 10%. En ik zeg, ja, uh, nou ja, 20, 15, 14, nee, het was gewoon 10. maar ze zeiden, nee, want ja, je bent in principe niemand. En ik zeg, ja, ik ga mijn sielenzaligheid niet verkopen voor 10%. Voor 10%. Dat is, het is gewoon meerwaard. waard. Ja. Ik moet toch een beetje onderhandelen, maar nou ja, ze zeiden allemaal, ja... Nou, dat is gewoon geen optie. Dan moet je het zelf doen. En toen ik dat voor de derde keer hoorde, dacht ik... Nou, dat is eigenlijk een goed advies. Dan ga ik het gewoon zelf doen. Ik begin mijn eigen uitgeverij. Dat is natuurlijk hartstikke simpel. Uh, en je, maar ja, dan heb je wel dus... 5000 boeken uh, die je... moet zien te slijten. En uh, ja, dat is dus... Ik denk ook wel, uh, als je het hebt over... succes... Uh, in mijn optiek draait het allemaal om goede zingeving. En succes en geluk zijn erg bijproducten. Ook in hoeverre ik het allemaal heb gedaan. Ik geloof heel erg dat ik het beste niet kan kiezen. Hè? Het beste kiest mij. Dus het is ook heel erg in een flow. Ik kreeg een uh, artikel in, het, uh, in de lokale krant... een interview naar aanleiding van mijn boek. Dus in de regio, in de Eimond... En de hoofdredactie vond dat zo goed, was van het Noord-Hollandse dagblad, dat ze besloten om in alle edities te plaatsen in Noord-Holland. Ja, dat, dat was het weekend erop. Ja, uh, nou ja ik was toen gelijk al uh, 15 naar 2.000 boeken kwijt door dat krantenartikel. naar nou, de BH Break Even. En dat krant, die krant kwam weer bij uh, Radio Noord-Holland en bij andere media. Ja, en zo, uh, zo is het als het ware. Is... Heeft iets zich ontvouwd wat ik denk ik rationeel niet had kunnen uitplannen?
0: Nee, inderdaad. En uh, dat is ook wel het mooie, want ik denk dat uh, het grappige is. Jij vertelt nu, ja, ik was aan het worstelen. Ik had twee uh, klanten per week en uh, ik hoopte maar steeds dat het beter werd. En dat is natuurlijk, uh, ja, er zijn meer ondernemers die zo lopen te worstelen, maar toch een, een, een ja, drive, een, een diepe verlangen hebben van, uh, ja, ik heb een bepaalde visie en die wil ik de wereld in helpen. Uh, maar hoe doe ik dat dan? En dat dat dan eigenlijk toch ja, meer ja, per geluk, zeg maar. Ja, hoe noem je dit? Van het loopt zoals het loopt. Want dat ja. schrijven, dat, dat je had niet bedacht: ga gaat boek schrijven en dan, dan gaat het lopen. Je, ja, je bent eigenlijk begonnen met schrijven omdat je die visie gewoon had en dat je die op papier wilde zetten. Ja.
1: Ja, ja, klopt. Ja. Ik voelde een enorm innerlijk vuur. Ik wilde dat het papier zetten. Ik wilde mensen bereiken die ik in mijn eigen regio niet bereikte. Want normaal hier in mijn regio zijn mensen heel weinig bezig met mijn vakgebied. Ik heb daarna, sinds dat boek uit was, dan ineens bereikt dat boek mensen. En dat boek gaat reizen. En sindsdien heb ik altijd een wachtlijst gehad van een half jaar in mijn praktijk van integrale geneeskunde. En kwamen mensen uit nou, heel Nederland, maar uit België, uit Frankrijk, uit Curaçao, uit Australië overvliegen. Uh, ja, dus dat was enorm bijzonder om te ervaren. Terwijl ik qua aanpak hetzelfde deed. Dus dat is ook interessant voor uh, iedere ondernemer. Je kan gewoon een fantastische aanpak hebben, maar als je niet in de juiste vijver of de juiste doelgroep hebt, uh, dan is niet per se je dienst of product slecht of je propositie is slecht, maar je, je moet dan alleen nog even in, die, in de juiste kleine vijver zien te komen. En, ja. uh, ja. Nou, dat heb ik ook wel als grappig ervaren. Ondernemen is natuurlijk ook een energetisch spel. Maar ook als je, je je boek, als je een boek eigenlijk uitgeeft, dan zien mensen je als expert. En dat vind ik met betrekking tot mijn boek heel grappig, want ik heb mijn eigen uitgeverij begonnen. Dus het kan in theorie, kan mijn boek zo slecht zijn dat uitgeverijen zeggen, ja maar sorry, dat gaan we niet uitgeven. Dat is, uh, dat is echt rommel. En dat ik mijn eigen uitgeverij gewoon start, ik geef het boek uit. En mensen die kijken dan ineens, nou ja, zo, jij bent een expert, maar je hebt een boek geschreven. En, uh, ja, dat vond ik ook wel uh, echt leuk om te zien hoe die mindset werkt in de maatschappij van het collectief. Ja, ik heb nu ja. trouwens bijna mijn tiende boek, uh, komt in, uh, in september uit, dus heb ik klaar. Uh, maar fijn, ja, dat is gewoon uh, wat ik het liefste doe, creëren.
0: Ja, mooi. Ja, ik denk ook dat, uh, ik ben het wel een beetje eens Je zei al, van uh, zingeving en ontwikkeling. Dat zijn eigenlijk twee belangrijke hm. dingen in het leven van een mens, om in ieder geval gelukkig te zijn. Uh, dat, ja, dat, dat denk ik ook als mens. Ik denk dat we allemaal een bepaalde behoefte hebben om te groeien. En wat die groei dan ook is. Maar linksom of rechtsom willen we groeien. We willen onszelf ontwikkelen. En juist door die ontwikkeling, daar worden we ook juist heel erg gelukkig van. En soms is dat ook heel eng en heel spannend. En moet je echt wel stappen zetten waar je in eerste instantie denkt... Ho, dat is een beetje eng. Uh, alleen de kunst is dan om dat toch te doen. Ja, omdat met kleine stapjes dat het overzichtelijk is toch te gaan doen. Want dan bereik je juist vaak wel dat leukere leven wat je, wat je eigenlijk graag wilt hebben.
1: Ja, uh, absoluut. Dus, uh, uiteindelijk is de basis dat je helder hebt wat je echt belangrijk vindt, of wat je energie geeft, of waar je echt gelukkig van wordt. Maar uiteindelijk hebben we ook die dualiteit in onze hersenen. We hebben dat oerbrein, uh, dat, dat, ja, dat met onder andere de hersenstam en het limbisch systeem, Waar onder andere de amygdala zit. De angstkern. En mensen doen meer dingen niet vanuit angst. Dan dingen wel vanuit de verlangen. Ja. En ja, dat moeten we overstijgen. Want het oerbrein wil eigenlijk in de comfortzone blijven. Die is liever ongelukkig, maar bekend, dan dat het durft te springen. Wat ik ook dan deed vanuit die artsenkamer in Alkmaar, dat je kiest voor het onbekende waar dan weer geluk wacht. Daarom blijven heel veel mensen toch hangen in een nou, slechte relatie of niet voedend werk. Omdat dat in ieder geval half vertrouwd en eigen is. Maar ja. als je in beweging blijft, ja, dan uh, doen er altijd zich weer nieuwe kansen voor. En uh, ja, dat, dat noem ik dan synchroni synchroniciteiten vanuit de kwantumfysica, Want... Uh, ja, ik denk hoe we ook vanuit uh, de wetenschap en het Westen de wereld opgebouwd hebben, is heel erg vanuit Newton. Hè, vanuit uh, uh, eerst zien, dan geloven. Alleen ja. ik, ik kijk steeds meer vanuit de kwantumfysica, vanuit Einstein. Alles is energie. Bewustzijn is eigenlijk het startpunt van alles. En het is eigenlijk veel meer ook eerst geloven en dan zien. Hè. Dan, dus waar een wil is, ontstaat een weg. En, uh, ja, voor mij is opgeven ook nooit een optie geweest. Ik ben altijd in beweging, ik heb heel veel geprobeerd. Heel veel wat ik zelf bedacht heb, is dus mislukt. Maar heel veel wat doordat ik wel in beweging was, op mijn pad is gekomen, is gelukt. En uh, ja, ik ben altijd wel al bezig geweest met het oprekken van die comfortzone van het oorbrein.
0: Ja, ja dat is trouwens wel mooi, want uh, in de introducties uh, uh, heb ik ook genoemd... Uh, Stone Age genen hebben wij in een science fiction omgeving. Ik, ja. het, ik kan daar natuurlijk van alles mee bedenken, maar ik ben heel benieuwd. Wat, wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, en Als mens zijn we dus homo sapiens. We zijn in de evolutie ontwikkeld in een natuurlijke context. We hebben ongeveer 23.650 genen in iedere lichaamcel... En de homo sapiens, de mens, wij als soort bestaan ongeveer 160.000 jaar. Sommige experts zeggen maximaal 200.000 jaar. Nou, de evolutie praat je over miljarden jaren. Dus wij zijn er een evolutionaire flits. En onze genen zijn altijd heel geleidelijk traag ontwikkeld. Op basis van de omgeving die ook hè, langzaamaan ver ver veranderde. Nou, Experts zeggen ongeveer dat onze genen ongeveer een half procent per 100.000 jaar veranderen. Dus... We zien er natuurlijk nu wel uit als 21ste eeuw mens, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar onze spijsvertering is die nog hetzelfde als de oermens. Dus onze genen begrijpen eigenlijk geen bal van ons gedrag. En dat noem je een mismatch. En als je continu eigenlijk de moderne mens pleegt zelfmoord in slow motion, stopt iedere dag de verkeerde dingen in zijn mond, qua eten en drinken. Zit iedere dag te veel uren op zijn gat, hè, waar onze genen geen bal van snappen. Hangt. Iedere dag te veel aan schermpjes, als je het hebt over overprikkeling,
0: ja. nou, dan
1: zijn we niet eigenlijk tegen beschermd, hè? omdat die uh, die factoren, die omstandigheden nooit in de evolutie aanwezig waren. Dus we hebben nooit ons daaraan hoeven aanpassen uh, vanuit onze genen of vanuit een hersendeel hè, die ons daartegen beschermt. We zijn wel beschermd tegen schaarste, dus we hebben een voorkeur voor eten. Uh, we hebben eigenlijk ook een instinct voor lui zijn, voor energie sparen. We moesten altijd minimaal met onze energie omgaan, wat ook een nadeel is geworden nu met comfort. We hebben enorm gevoelig zijn vanuit ons hersenen voor prikkels. Van op de savanne in Afrika, waar we eigenlijk allemaal ontwikkeld zijn als Homo sapiens, waren weinig prikkels. Maar de prikkels die er waren, dat kon een roofdier zijn of kon een rotsblok, een berg afrollen. Dus we moesten heel adequaat reageren. Ja. En die instincten, wat absoluut een voordeel is, die we ons in 2021 gebracht hebben, die keren zich nu tegen ons omdat allerlei industrieën die instincten gekaapt hebben. Dus de voedingsindustrie die verleidt ons de hele dag met bewerkte koolhydraten, treinstations, pretparken, benzinepompen. We leren dat we acht keer per dag moeten eten. Nou, dat advies geef ik alleen maar aan mensen wie ik een hekel heb. Dan gaan ze ontsteken. Hè. Worden ze moeier heb ik er minder last van. Dat is geen goed idee vanuit onze evolutionaire programmering. We hebben allemaal comfort van roltrappen tot e-bikes, tot auto's, tot afstandsbedieningen, tot automatische uh, grasmaaiers, stofzuigers. Nou, dat lijkt fantastisch, maar dat is het niet. Want als je gezond en vitaal wil oud worden, heb je niet alleen maar een vitale spaarrekening nodig, maar ook een vitale spierrekening. Dus je spiermassa je moet iedere dag je spieren gebruiken. De leving blijven, ja. ja. En ook vanuit ja, prikkels, vanuit ontspanning. Uh, dus we hebben een enorm onnatuurlijke leefomgeving. Ja. En dat is dus je vraag over die Stone age -gene. Ja, Ik zeg dus wel eens, dus dikke mensen, of vermoeide mensen, of zieke mensen, of prikkelbare mensen, zijn vanuit die stelling normale mensen in een abnormale omgeving.
0: Ja, 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 ja. Ja, en uh, met jouw... Business, jouw bedrijf en uh, je hebt dan nu ook een uh, coachopleiding waar je anderen ook leert om met de oersterk methode of in ieder geval uh, je wordt oersterk coach uh, om hier wat tegen te doen zeg maar om daar beter mee om te gaan om een gezondere leefstijl te hanteren en zo gelukkig uh, oud te kunnen worden en op een gezonde manier. Um, kan je daar iets meer over vertellen wat je precies met je bedrijf doet, uh, wie je precies helpt en hoe je te werk gaat? Ja,
1: zeker. Ja, kijk, onze grotere missie is dat we in 2022, dus volgend jaar, 1 miljoen mensen begeleiden uh, door middel uh, van de juiste zelfzorg, eigenlijk naar een beter leven. De juiste zelfzorg is eigenlijk de basis. Nou, dat doen we via twee ingangen. Aan de ene kant hebben we particulieren, dus gewoon individuen die we bereiken. We hebben nu dit jaar al 1 miljoen mensen op onze website. Dus we hebben allerlei gratis content in de vorm van blogs, van vlogs, van video's. We hebben ook de Oostsec podcast iedere week met allerlei pioniers, experts en dwarsdenkers. We hebben een grote mailinglijst. Mensen krijgen iedere zaterdagochtend een nieuwsbrief. Uh, met zeg maar, de laatste inzichten op basis van die weken voor. En mijn benadering daarop vanuit de evolutionaire geneeskunde. Dat is enerzijds. En anderzijds heb ik altijd die praktijk voor integrale geneeskunde gehad. Ik had altijd wachtlijsten, maar ik werkte een uur met mensen. Maar ik had toen al uh, het verlangen om 1 miljoen mensen te helpen. Nou, dat gaat niet als je 24 uur in de dag zit. Want dan kan je 24 mensen per dag helpen als je een uur. Maar je moet ook nog slapen en ontspannen. En er zijn andere dingen in het leven belangrijk. Ja. Dus ik heb in 2018 uh... Ja, dat was ook vanuit mijn oerbrein een lastige keuze. Want ik verdiende 995 euro per uur, ex-BTW. Ik had ja, een goedlopende praktijk. Ik was ook echt heel goed. Wat ik tien jaar daarvoor in tien sessies deed, dat deed ik nu in een uur. Ik heb 4000 patiënten één op één mogen, be mogen begeleiden. Van babytjes tot honderdjarigen. Veel mensen waren daarvan chronisch ziek. Maar ik wist dat ik dat moest stoppen. En dat ik een nieuw systeem moest opzetten. Want ik dacht, als ik nou duizend mensen... Nou, niet reset kloontjes maar als ik duizend mensen ga opleiden... Met de juiste fysiologische en psychologische interventies. Dus die body-mind, hoe ik zelf ook werkte. Daar had ik allemaal pro protocollen voor uitgewerkt. Die ik in mijn opleiding niet kreeg. En dan moest je zelf nog allemaal praktisch maken. Ja, maar als ik, als ik duizend mensen ga opleiden. die ieder jaar duizend mensen kunnen helpen. Nou, duizend maal duizend is. Uh, een miljoen. En uh, vanuit het perspectief, hè, als je 25 mensen per week helpt en je werkt 40 weken, maar je moet mij natuurlijk ook 12 weken per week vrij hebben. Ik heb 12 weken per jaar, sorry, 12 weken per jaar vakantie. Ja, ja. ja 40, 40 weken. Dus toen ben ik de opleiding op gaan zetten. En daar hebben we nu bijna 300 professionals mee opgeleid. Om uiteindelijk vanuit... Ja, kijk, 1 miljoen mensen op je website is natuurlijk leuk. Voor die mensen hebben we allemaal... Ja, ze hebben een ander product-ecosysteem. We hebben nou, 9 boeken nu. We hebben eigen magazines. We hebben online cursussen over voeding, over leefstijl. We hebben een leefstijldagboek. Uh, we hebben dus allerlei online. Dus dat, dat is heel goed schaalbaar. Uh, maar in, in de opleiding zijn kleinere groepen waar we veel meer ook aandacht, service, uh, ook natuurlijk een veel ja, duurder product waar ook nou, wat meer teamleden op zitten. Inmiddels hebben, hebben we tien mensen hier vanuit, uh, vanuit Oosterk. Uh, dus dat, zijn eigenlijk, dat is meer B2B hè, op, op business, de opleiding. Maar uh, we draaiden eigenlijk nu twee sporen. En ja, zeker nu met corona hebben we de wind in de rug. De bewustzijn is aan het toenemen. En ook als we kijken met de inschrijvingen voor de opleidingen. We continu ook wachtlijsten van uh, eigenlijk ruim 200 mensen. Professionals. Uh, onze andere diensten uh, draaien allemaal door. Dus uh, ja, ik ben echt een, een rijk en dankbaar mens dat ik. Ja, ik voel me een soort doorgeefluik van iets wat veel belangrijker is. Ik uh, vind het een groot gemis dat we ook in de geneeskundeopleiding... maar op de middelbare school op de basisschool... niet leren hoe ons lichaam, hoe onze geest werkt. En uh, ja, je moet zelf op zoek gaan. Ik ben enorm blij en dankbaar dat ik met een fantastisch team vanuit Oesterk... Nederland, België, maar hopelijk ook zo de wereld uh, gewoon een stuk beter kan maken.
0: Ja, mooi. Heel mooi. Uh, ja, het grappige is uh, wat jij doet met... Uh... Op het gebied van gezondheid probeer ik vooral te doen voor de ondernemer dan. Word bewuster van je tijd en je gedrag Ja, je tijd is je leven. Zo simpel is het gewoon. En zorg dat je die tijd dat je, dat je er bent... je bedrijf kan inzetten om ja, een bepaalde vrijheid te hebben in je leven. Want ja, je bent meestal begonnen als ondernemer... omdat je ook een beetje je eigen keuzes wilde maken en een leuk leven wilde hebben... Maar ja, in de praktijk is het vaak dat dat bedrijf begint te groeien. En je daardoor een soort slachtoffer wordt van, van dat bedrijf. Eh, dus dat vind ik heel mooi. En eh, hoe zorg jij ervoor dat je die balans houdt in jouw werk? Want je bedrijf is groter geworden, dat is toegenomen en dus ook drukker geworden. Maar je ja, wilt ook je, je balans houden. Je zei al, ik wil 12 weken per week, of sorry, per jaar vakantie houden, dat, dat plan ik gewoon van tevoren in. Maar wat doe je nog meer om die balans te bewaren?
1: Ja, kijk, voor heel veel mensen is een bedrijf... of een goedlopend bedrijf, of een succesvol bedrijf... een doel geworden ja. en ze offeren hun leven op. Ze zijn altijd aan het werken en is je leven een middel geworden... voor een verkeerd doel, hè? een succesvol bedrijf. Ja. In mijn optiek is het doel een bezield leven... En het middel is ook je bedrijf. Uh, nou ja, ik moet zeggen dat ik dus ook ervaren heb zeg maar, hoe het is als je dus verkeerd doet. Die eerste jaren, toen werkte ik ook dag en nacht. Oh, je moet natuurlijk soms ook gewoon erg hard werken om iets op te bouwen. Uh, ik had ook te veel personeel aangenomen in 2013 14 Ik stond toen min 50.000 in 2014. Toen moest iedereen uit dienst, want ik had ook geen goed inzicht in mijn financiële dashboard. Dus daar kwam ik te laat achter. Uh, ik was toen bezig met, het boek, met mijn derde boek, Oelsterk Leven. Ik kwam uiteindelijk toen 21 oktober 2014 bij Humberto Tan aan tafel. Echt weer al leedneid. Keken toen nog 1,1 miljoen mensen. Ja. Ja, ik verkocht in die week uh, 7000 boeken. Nou, eigen uitgeverij, tientje, masje, 70.000 euro. En ik was toen weer uit, uh, uit mijn schulden. Maar uiteindelijk ben ik daardoor, ook die ondernemerslessen, ben ik heel veel gaan investeren in business coaching, in masterminds. En uh, ja, ik heb het nu ja, dus een, ik heb een extreme focus. Ik zeg extreem vaak nee en bijna nooit meer ja. In het begin van een paar jaar geleden zei ik altijd ja, want dat is een beetje een valkuil, wat veel mensen zullen herkennen. Ik vind alles leuk en ik doe alles graag. Maar ik besefte niet dat als je ja zegt tegen iets, dat je automatisch nee zegt tegen andere ja. dingen. Dus dat betekende, als Noah, mijn oudste zoon, die is nu bijna elf, mijn jongste zoon James is twee. Maar aan mij vroeg, papa, zullen we vanavond voetballen? Dan dacht ik, ja, hartstikke leuk. Maar ik moest nee zeggen, want papa had weer een afspraak gemaakt in het buurthuis om een lezing te geven. Om met die ondernemer een hapje te gaan eten. En ik was bijna altijd op pad. En uh, ik had ook dus daardoor niet de voldoening. Ik was thuis kribbig, ik was vaak moe. Dus op een gegeven moment ben ik dat radicaal gaan omgooien. En uh, ik doe nu nog maar heel weinig, echt de essentie. Dat is ook, ook de luxe als je een team om je heen kan bouwen. Ten eerste kan je mensen aantrekken die jouw incompetentie afdekken. Die ja. beter zijn op onderdelen dan ik. En ja, uh, ik moet continu ook mijn oerbrein temmen. Omdat ik continu ook nu kansen zie in leuke projecten. Maar ik doe maximaal drie projecten per jaar. Dus we hebben, drie, we hebben vier kwartalen per jaar uiteraard. Het zomerkwartaal laat ik helemaal leeg, want dan ben ik vaak ook zes weken vrij in de zomervakantie. Ja. En in die andere drie kwartalen kan ik dus drie projecten of drie doelen hebben. En zo werken we inmiddels ook iedere keer al met een jaarplanning. En dat geeft enorm veel rust ja, en focus. En ja, twee kernwoorden, dan minder en beter. En uh, ik heb echt ervaren, toen ik heb durven kiezen voor, ook veel minder producten aan te bieden, veel minder dingen te doen, dat de dingen die je doet veel beter gaat, dat het veel meer omzet oplevert, veel meer plezier, voldoening, maar ook veel meer winst. Uh, ja, dus, dus minder en beter. En als je durft te kiezen, ja, dan levert dat dus rust en focus op. En heel veel mensen die kiezen niet en die, ze hebben daardoor ook geen rust en focus, omdat je geleefd wordt, omdat ja. je oerbrein continu aangaat op, op urgente prikkels... maar dat gaat vaak de kosten van datgene wat echt belangrijk is. Persoonlijke ja. ontwikkeling, gezinstijd, nou ja, vrijheid. En het
0: is een beetje de ziekte ook van, van de maatschappij waar we, waarin we nu leven. Want ik zie heel erg dat wij met z'n allen heel erg druk zijn... op social media, met, met mails, met nou ja, het hele dag achter het schermpje zitten... en afgeleid zijn. En uh, ja, We kunnen alles kiezen, zeg maar, als je kijkt naar... Uh, mijn moeder, toen die geboren werd, uh, ja, haar toekomst stond eigenlijk al vast. van oké okay, Je gaat trouwen, je krijgt kinderen. Dat was het ongeveer en dan zien we het wel. En wij komen al uit een tijd, dat, en, en dat is alleen maar meer geworden. Uh, ik, kom, ik ben dan ongeveer een stukje ouder dan jij. Maar uh, ik kom al uit een tijd, ik, kan al, ik kon altijd al alles kiezen. Ik kon studeren, ik kon sporten. Ik kon wel of niet trouwen. Ik kon wel of geen kinderen krijgen. Ik, ik kon, alles kan. Ik kan, ik, ik kan alles kiezen wat ik wil. En dat maakt ook dat wij als mens gewoon... En we willen ook alles. Want het is allemaal leuk. En het is allemaal gezellig. En het is allemaal interessant. En, en juist, inderdaad, daar ben ik ook wel van overtuigd. Dat kiezen zorgt ook heel erg voor rust en ook dat geluksgevoel. Want als je echt gaat kiezen van... wat is dan echt belangrijk? Maar dat zijn we vaak al kwijt. Hè? Wat is nu echt belangrijk? Ja. Dat, dat ja. is vaak al heel moeilijk. En wat jij net ook zei... ja, dat kiezen, dat is echt wel een key-element... wat heel belangrijk is in deze tijd. Want we kiezen niet, want ja, we zijn bang om wat te missen. Hè? Dat weten we ook allemaal. Dat is ook het, het brein van... Uh, ja, straks missen we iets. Dan hebben wij ergens nee tegen gezegd. Maar ja, met het besef dat... Je vandaag, of nu kunt kiezen, maar eigenlijk over vijf minuten weer. <gacht> Maakt dat je best wel ergens nee tegen kunt zeggen. Want uh, vaak als je het niet ziet, dan merk je pas dat je het ook niet mist. Maar als het nog in je beeld is, dan denk je ook van, oh, ik wil het niet missen. Dus dat kiezen is denk ik wel een heel belangrijk punt in, in deze tijd. Om meer vrijheid te krijgen, om meer balans te krijgen. En inderdaad een goede focus aan te brengen. Want focus is natuurlijk ook gewoon kiezen.
1: Ja. ja, ik zou willen zeggen, het oerbrein wil alles en wil heel veel, ja. terwijl de ziel in essentie heel weinig nodig heeft. En kijk, oersterk staat voor de O van ontspanning, de E van eten, de R van regelmatig beweging en sterk is van mindset en zingeving. En als je ook kijkt naar ontspanning, wat in mijn optiek de belangrijkste leefstijlpijler is, in 1900, want je hebt het over je moeder, sliep de mens nog 9 à 10 uur gemiddeld per uur. Nou, in 2000 was dat al... Uh, sorry, per nacht, ja, heel scherp. 9 à 10 uur, ja, dat zou knap zijn per uur, per nacht, dankjewel. En in 2000 was dat gemiddeld 7 uur. En nu is het een derde slaapt al minder dan 6 uur. Dus we hebben steeds meer dag nodig en we drukken de nacht weg. En ook als je kijkt, in 1970 hadden mensen 27 uur per week om te lummelen, om niets te doen. Dat is een mooie term, lummelen. In 1990 was het nog 15 lummeluren per week. En in. 2010 was dat nul, want iedere keer als we nu een momentje hebben vrij, dan pakken we onze telefoon en gaan we weer gelijk, uh, ja. Ja, krijgen we weer prikkels. We kunnen niet afdwalen en de ziel scheelt niet. Die fluistert. Dus als we wat vaker die stilte of die rust opzoeken, dan kan je weer verbinding maken met je morele kompas, de uitleiding van je hersenen, met je hart Het heeft ook een eigen eigen zenuwstelsel en je buik. En dan krijg je het goede antwoord. En dan heb je, heb je de mens helemaal niets of heel weinig in de basis nodig. Maar dat oerbrein, wat dominant is als je chronische stress hebt, ja, dat wil alles en dat wil meer en dat vergelijkt en het is nooit goed genoeg. En het is ook egocentrisch, ik eerst en dan de rest. En ja, dat zorgt er eerder voor dat we beesten worden, dat we een stap terug doen in de evolutie, dan dat we liefdevolle empathische wezens zijn. Want dat, dat is volwaardig mens. En daarom het... heb je die rust ja, en, en die stilte nodig.
0: De basis is, uh, in mijn idee, wij zijn liefdevolle wezens. Maar inderdaad, dat ego, dat, dat, dat oerbrein ook, dat neemt de overhand. En zeker als je dan kijkt van op social media bijvoorbeeld, ja, dan, daar zijn mensen constant aan het vergelijken. Ja. En, en, en al die filters en al, alles wat er wordt gepost, het mooiste, het leukste, het beste... Ja, dat, dat is een beetje de maatschappij waarin we leven, maar daar moeten we dan van loskomen. En dat is natuurlijk best een hele uitdaging.
1: Klopt, ik ben nu bezig met mijn tiende boek. De werktitel is de zeven spirituele wetten van gezondheid. Okay. Ik ben deze week hoofdstuk 4 aan het schrijven. En de titel van hoofdstuk 4 is vergelijk je nooit met anderen. Okay. Ik licht helemaal toe vanuit de natuurwetten waarom dat zo toxisch is. En waarom dat ook verschrikkelijk onlogisch is. Want de enige referentie die je moet hebben is je vergelijken met je hoogste waarde. En je vergelijken met waar je een maand of jaar geleden stond. En waar je over een jaar heen wilt. Dus je enige referentie moet jezelf zijn. Gebruik een ander als inspiratie. Maar eigenlijk als je al op social media scrollt vanuit het perspectief van vergelijking, dan kan je nou, het beste kan je gewoon gelijk van social media afgaan. Want dan heeft het een enorm negatief effect op je persoonlijke ontwikkeling. En uiteindelijk ook op, op de kans om succesvol te worden, want het is een rem.
0: Ja, en, en ongelukkig te zijn inderdaad. Ja. En, en die zeven spirituele wetten van gezondheid, dat is een beetje hetzelfde als... De zeven spirituele wetten van Deepak Chopra. Een beetje dat idee.
1: Ja, nou ja, ik voel mezelf wel een beetje... Ik denk, ja, kan ik me wel in dat rijtje scharen? Maar die, maar die titel kwam in mijn hoofd op van het boek. En hij bestaat nog niet. Uh, in 2009 zat ik trouwens al in de zaal bij Deepak Chopra. In 2010 zat ik al in de zaal bij Eckhart Tolle. Natuurlijk ook... Uh, nou ja, je hebt... Je hebt het is een vrij ambitieuze titel, maar ik, uh, ik, uh, ik vind het ook wel weer de grap van het leven. Ik dacht ook, waarom niet? Uh, nee, ik, hoop de, ik hoop dat het straks aan de lezer is om, het, om uiteindelijk ook echt in dat rijtje te belanden, maar ik, ik vind het zelf tot nu toe wel mijn beste boek ooit, omdat ieder boek we weer voortbouwt. Ja. Ik ben mezelf echt gespecialiseerd afgelopen jaren op leefstijl, ook op lichaam, op de geest, maar uiteindelijk de de ziel en natuurwetten, want eigenlijk is dat je kan het eens zijn met de zwaartekracht of niet, maar als je iets loslaat, valt het naar de grond, hè, of je het nou wil of niet. Ja. En ook als je het hebt over gezondheid, die natuurwetten daaronder, ja, die heb ik afgelopen jaren ontrafeld. En uh, ja, ik, ik ben er zelf enorm enthousiast over. Ja.
0: Nou, super interessant. En ik ben heel benieuwd uh, naar je boek. Wanneer denk je dat, het, uh, dat je het klaar gaat hebben?
1: Ja, de verwachting is dat het moet 30 juni gaat het naar uh, uh, de opmaker. Dus eind uh, augustus gaat het uh, uh, naar de. Nee, we moeten zeggen, 30 juni gaat het naar de opmaker. Dus eind juli gaat het naar de drukken. En ik verwacht in augustus, eind augustus, dat de vrachtwagen weer komt voorrijden. Dat is altijd magisch dat je zo'n doos opendoet En dan heb je het boek, wat je al in veel keer op je scherm hebt lang zien komen, qua scroll, heb je dan in je handen. Dus ik verwacht dat we begin of half september, in theorie, zeg maar, dat de verkoop. Nou, de voorverkoop staat in augustus, denk ik. Maar de dat het boek zeg maar, in september op de deurmat bij mensen belandt.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Dat, uh, dat is vrij snel en de tijd gaat snel. Dus uh, ja. over vier maanden, dan, uh, dan mogen we het boek uh, juist ja. kunnen verwachten. Nou, hartstikke goed. En heb je nog uh, andere ambities voor de toekomst? Iets waar je, wat je graag wilt delen?
1: Nou, ik heb uh, met Oersterk uh, zijn we natuurlijk... Uh, Sterk doorontwikkeld. Daar kwam verleden jaar het idee van wat ik al jaren had, maar nooit durfde, om ook zeg maar, de, de juiste supplementen in, een, in, in één concept aan te reiken. Ik heb in mijn praktijk voor geneeskunde al die jaren met alle aanmerken gewerkt, maar ze zijn allemaal losse potjes. En je ziet dat mensen een slechte therapie trouwen hebben. Dus iedere dag haast of geen tijd, of die potjes, ene potje 60 of 30. Dus verleden jaar ben ik een tweede bedrijf gestart, Feiteli. Uh, iedere dag vitaler. Uh, en, uh, ja, inmiddels. hebben we net de vierde aangenomen. En Vitelli is ook aan het groeien. En. Dat, dat is ook een bedrijf met een, ook een enorm internationaal potentieel. Hè? Omdat, uh, we hebben ook al vayateli.com. Uh, en ik weet niet aan de ene kant of ik daar goed in ben. Of er echt gelukkig van gaan worden als we ook internationaal gaan schalen. Ook met Oersterk wil ik 2022 eigenlijk ook het boek in Engels vertalen. In onze online cursus in het Engels om gaan zitten. Ik wil dan ook mijn podcast uh, met grote uh, Engelstalige of Amerikaanse gasten. Wil ik uh, de switch maken. Dus... Uh, ja, ik denk dat volgend jaar, dan bestaan we tien jaar, uh, dan is, staat de boel enorm stabiel. Dat ik ook voor een deel, uh, ja, mezelf op, op Engelstalig, wat wil uitdagen en ontwikkelen. Wat mijn oerbrein gewoon zegt, ja gast, je bent helemaal gek, hè? waarom zou je het doen? Uh, het, ga, het gaat er goed zijn. Uh, het, het, uh, het gaat er goed zo. Maar ook wel vanuit de missie dat ik de aarde gewoon vitaler wil doorgeven aan mijn twee zoons en aan de volgende generatie. En... Uh, ja dat is ook wel weer iets waarvan het gaat kibbelen omdat uh, het gaat nu gewoon heel goed. Ik ben ook niet meer bezig met groei of tenminste of qua bedrijf of maximalisatie. Ik vind ook de groei in de economie ook zo'n soort tumor. Het moet altijd maar meer, meer, meer. Ik probeer heel erg aan te sluiten op uh, ook geluk en uh, succes en gezondheid en gewoon natuurlijke ecosystemen. Ik ben nu bezig met optimalisatie, ja. dus dingen optimaliseren, maar. Als ik kijk nu naar 2020, omzet, winst, team... als ik dat dit jaar weer mag hebben en volgend jaar... dan ben ik een enorm rijk, gelukkig mens. Dus ik hoef niet per se meer te groeien qua team en qua... ik ga dus niet de ambitie doen om 5 miljoen mensen te bereiken. 1 miljoen, prima.
0: Ja, je hebt, je hebt wel groeiambities in de zin van ontwikkeling... en wellicht internationaal. Ja. Wat ook spannend is, wat je zegt. van mijn oerbrein denkt dan ook... Ja, Waarom? Het is goed zo. En, uh, maar toch, inderdaad, die diepere ambitie die er is. van. Ja, ik heb een bepaalde visie. En als dat, dat hoeft niet alleen in Nederland. Dat zou hoe mooi zou het zijn wereldwijd. zodat we met z'n allen gezonder kunnen worden. en een uh, gezondere leefstijl kunnen hanteren. Waardoor we gelukkiger als mens worden. Nou, dat is wel heel goed, inderdaad, om iets na te laten in deze wereld. Dus ik denk dat dat een hele mooie ambitie is. die je zeker moet uh, navolgen. Maar inderdaad, dat wil niet zeggen. Dat het in je bedrijf altijd meer en meer en meer moet zijn. Maar juist gewoon wel op een goede manier kunnen ja. groeien. Of stabiliseren of optimaliseren. Dat, dat is natuurlijk ook perfect. Ja, nee, inderdaad.
1: Ik wil gewoon mijn grote ambitie is een gezondheidsvirus verspreiden. Daar heeft de wereld natuurlijk meer behoefte aan dan ooit. En enerzijds wil ik ook steeds meer binnen Oesterk... Uh, ook echt mijn goed verspreiden. Dus eigenlijk horen wij ook niet acht uur per dag te werken achter een bureau. We, we hebben ook al mijn standing desk. Ik wil straks ook naar een zesuurige werkdag eigenlijk in 2022. Dat zou ook gewoon heel mooi zijn. Want er is zoveel meer buiten werk. En ja. als je de essentie gewoon wel doet op het werk... En ook, maar er is ook zo'n belangrijke essentie nog in andere domeinen van het leven. Spiritueel, seksueel, sociaal, financieel, maar ook mentaal, emotioneel. Ja, ja dat is... Uh, ja maar Al die gebieden die... Uh, ja, die moet in mijn optiek in mijn, moeten ook gevoed worden... om vo volledig mens te kunnen zijn. Ja.
0: Nou, heel mooi. En dan heb ik nog één laatste vraag... Uh, voordat we afsluiten. Is, uh, heb je nog een tip... voor de ondernemer, de MKB-ondernemer... die uh, naar dit interview uh, luistert... dit gesprek... Uh, en die zeggen, nou, wat, is, wat zou jij een ondernemer als tip mee, mee willen geven van al je ervaring die je al gedeeld hebt en alle tips die je ook al vandaag weer gedeeld hebt? Maar wat zou je iemand nog mee willen geven?
1: Ja, de basis is gewoon: uh, wat is uh, je doel? Hè? Wat is je doel als ondernemer? Uh, wat wil je bijdragen aan de wereld? Of wat is je doel aan komend jaar? Of aan komend kwartaal? Of aan komende week? Of vandaag? Dus heel, ik begin iedere dag ook. Schrijf ik mijn doel op, hè, want anders word ik geleefd. En dan heb ik een hele drukke dag gehad. Maar ik denk, ik ben niet toegekomen aan wat ik echt wilde. Wat ik belangrijk vind. Dus wat is je doel? En ook als ik kijk naar agenda's van ondernemers. Ik zeg vaak als ze een papieragenda agenda hebben. of op een uh, smartphone, makker er eens kijken, Dan zie je allemaal activiteiten die gerelateerd zijn aan inspanning, die energie vragen, kosten. Dus ik draai het om, plan nou eerst je ontspanning in. Plan al die activiteiten waar je energie voor hebt, van je vakanties tot je vrije dagen, tot je persoonlijke ontwikkeling, tot je, 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 je saunaavonden. Of... Maar ga ontspanning in je agenda inplannen, want als je dat dus al veilig stelt, dan is de kans veel groter dat je die rust en die focus hebt... En als je gewoon ook nog opnieuw benieuwd bent, bijvoorbeeld, na de feedback van je lichaam. Ik zie mezelf als een soort tolk van het lichaam. Ook in mijn vak. Dan uh, zou je een gezondheidschecks kunnen doen. We hebben vanuit Oesterk het gezondheidspaspoort ontwikkeld. En uh, bij de mensen die, die we opleidingen, uh, kan je dus een gezondheids-APK doen. En dan krijg je helemaal op maat van bloedonderzoek tot uh, met spiertesten. Eventuele zwakke plekken die, uh, die je nog hebt als ondernemer. Omdat... Uh, ja, mijn baas bij het gewoon. Uh, wat heb je aan een gezond bedrijf als je lichaam failliet fa 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 is? He? Dus zorg in de basis voor de ik En dan kan je pas goed voor je bedrijf zorgen. Dus eh, we hebben nu net vers van de pers het uh, gezondheidspaspoort ontwikkeld. Ja, wat ook actueel is nu. Maar vanuit uh, zeg maar de leefstijlgeneeskunde, wat uh, mensen kunnen afnemen bij een uh, trainer of coach.
0: Nou, mooi, mooi dat je dat zegt, want daar ben ik 100% met je eens. Het begint uh, bij jou, jij bent de kritische succesfactor van je business. Ja. Wil je een mooi leven hebben? Ik maak ieder jaar met uh, een groep ondernemers ook een jaarplanning. En dan beginnen we inderdaad altijd We plannen. Altijd als we toekomen aan het plannen, we beginnen eerst te denken wat we dit jaar willen doen. Maar als we dan gaan inplannen, dan zeggen we ook altijd... Eerste vakanties plannen, eerste vrijdagen, eerst... De belangrijke dagen die je vrij wilt zijn voor verjaardagen of iets wat, wat belangrijk is. En dan pas je business. Maar meestal gaat het andersom en we leven heel erg ad hoc. En dat is gewoon ja. ja. Goed, dankjewel. Uh, we kunnen nog uren praten, maar dan wordt het gewoon te lang. Dankjewel voor jouw uh, mooie verhaal, je mooie tips en kennis die je gedeeld hebt. Ik denk dat dat zeker inspirerend zal zijn voor de luisteraars. Dus heel erg dankjewel Richard.
1: Heel graag gedaan Antoinette en dank voor het podium.
0: Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Succes Versnellen podcast. Wil je vaker geïnspireerd worden over het versnellen van jouw succes? En waardevolle kennis en tips krijgen over bedrijfsgroei, focus en productiviteit? Als ook goede gesprekken met andere succesvolle ondernemers beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Je ontvangt dan een berichtje als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.